0: ונתחיל. ערב טוב לכולם, מזל טוב לשולי, עכשיו שזה מוקלט. ואנחנו היום בפרק כ"א. כמו שאמרתי בפרק הקודם, אנחנו לקחנו הפוגה של ארבעה פרקים מתוך העיסוק בענייני עבודה והבינוני ומה הבינוני צריך לעשות ולא לעשות, ועברנו למרחב שהוא קצת יותר פילוסופי, שבעצם שואל מי זה אלוהים. עקרונית, היינו מצפים שכל דבר שעוסק בעבודת השם, קודם כל יתחיל בלשאול מי האנשים. עסקנו בעיקר באדם, לא עסקנו באלוהים עד כה. בעצם בפרקים הללו, הוא מתחיל בלשאול מי זה אלוהים, ולמה מעניין אותו בכלל העולם הזה, ולמה מעניין, איך מעניין אותו העולם, מה הקשר שלו לעולם הזה, ובעיקר מה המשמעות של המצוות. ההנחה שבאה לתניא, שכאשר אנחנו נבין את המשמעות של המצוות, כאשר אנחנו נבין מיהו אלוהים, מה גודלו ומה המצוות מהוות, לא נוכל כבר לחטוא. זה בעצם הרעיון שהוא רוצה להציג, לא נוכל כבר להתרחק מאלוהים. בעצם התניאק מממש את ההבטחה שלו כתורת חב"ד, חוכמה בינה ודעת, שבעצם הוא נותן, הוא מניח עקרונות פילוסופיים מאוד מאוד משמעותיים לגבי היחס של אלוהים והעולם. אבל זה כמובן לא מורה נבוכים, וזה לא, זה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד נוגע. וזה בעצם מה שעושה בפרקים הללו. הבטחתי, ואני גם אקיים, שבגלל שהפרקים הללו הם קצת יותר פחות חמים, לכאורה, אז הם קצרים יותר. אז בזה זכינו, ויכול להיות שהשיעור גם היום נזכה, שיסתיים את זה במוקדם. אז זה העניין. בפרק כ', בעצם שהתחיל את המהלך הזה, אולי אני אגיד רגע קודם קצת, אתן את התמונה הרחבה רגע, בכל זאת, בשביל שכולנו נזכור שיש לנו בינוני, שיש לנו סכסוך פנימי, שהוא לא יודע מי הוא. ובעצם בא לתניא, כדיש מאמצים מרובים לומר לו שהוא יכול להיות רגוע במקומו ובמעמדו, וגם אם אין לו אהבה נורא לא גלויה אלא אהבה מסותרת, זה בסדר גמור, כי הוא שייך, והשייכות שלו היא מוחלטת. והבנוני הזה הוא בעצם אדם שכל רגע ורגע נמצא במאבק בין להיות שייך לחדושה, לאלוהים, לבין שייך לסדרה אחרא. והטענה של בעלתן היא שבסופו של דבר, אם הבן אדם הזה יהיה בהכרעה ברורה, שאו שהוא מתנתק מאלוהים, או שהוא יהיה שייך לקדוש ברוך הוא, הוא תמיד יבחר, או שהוא יהיה שייך לקדוש ברוך הוא, הוא תמיד יבחר בקדוש ברוך הוא, הוא לא יסכים להתנתק מאלוהים. ואז הוא בעצם יצא הדרך של להסביר מה זה אלוהים. בפרק הקודם, בפרק כ', הוא בעצם לקח, <coughs> הוא פתח באמירה שאנוכי ואילו יהיה עם קללות כל התורה כולה. כלומר, שתי הדיברות הראשונים של הישוא, המצווה על אמונת והאיסור על עבודה זרה, בעצם כל המצוות הם ביטוי של זה. כל מצווה נועדה בעצם להנחך את הנוכחיות של אלוהים בעולם, וכל הימנעות מעבירה היא בעצם הימנעות, ולהגיד אני לא מסכים להיפרד ממנו. אלה בעצם שתי אבות, אבות המצוות כולם, ומשם הוא ניסה להבין מה היחס בין אלוהים והעולם, הוא אמר שהעולם הוא כמו דיבור של אלוהים. ואז הוא אמר שכמו דיבור אצל האדם, שהדיבור בטל לחלוטין לגבי מהות ועצמות האדם, הוא עשה שם דרגות, קודם כל הוא בטל לגבי כוח, כל מילה שאמרתם אי שם, מה המשמעות שלה לגבי כוח, כוח הדיבור, ומה המשמעות של המילה הזאת כלפי כל כוח, כלפי כל עצם הנפש, והוא המשיך והמשיך והמשיך, ובעצם מדגים שמילה של אדם היא כעין וכאפס לעומת הוא עצמו. ועכשיו הוא בעצם, מה שהוא ניסה בעצם במשל הזה להראות, זה את המרחק האדיר, את ה, את ה, עד כמה העולם לא מזיז לאלוהים, עד כמה העולם הוא קטן מול האל, כמו מילה אחת שאנחנו אמרנו אי פעם. וזו בעצם, זה העולם, העולם מילה שאלוהים אמר פעם, אולי עשר מילים, אבל זה לא הרבה יותר מזה וזה לא נוגע בו. וזה היה פרק קצת, במובן מסוים, קצת מדכדך, כלומר אנחנו לא חשובים, אנחנו לא מעניינים אותו. בוודאי מי ש... וצריך להגיד שיש הרבה גישות שככה ושם כלומר, הרבה גישות, אפשר להגיד, מהרבה בחינות גישות פילוסופיות, קלאסיות, יגידו שאלוהים בעצם מעל ומעבר לעולם ואין לו שום רצון ביחס לעולם. אפשר להגיד שלאלוהים יש רצון, כי אם לאלוהים יש רצון, אז הרי הוא חסר, והאלוהים לא יכול להיות כן, יש הרבה גישות שם אוצרות ואוצרות עולם מאוד מאוד מנוכר, יש הרבה דעות. שהרמב״ם בעצם ככה סבר איזו התייחסות כזאת, פרשנות, פרשנות מסוימת של הרמב״ם אומרת שהרמב״ם ככה סבר שבעצם אלוהים לא מתעניין בכלל בעולם, אין שום רצון ביחסים. אבל אנחנו לא בעולמו של, של הרמב״ם, אנחנו בעולמה של החסידות, ופה אומרים, יגידו גם דבר הפוך לחלוטין. ובעצם צריך להגיד שבו פקאלית תורת החסידות ממשיכה את הקבלה. יש בה איזה סוג של, לא נעים להגיד, סוג של דואליזם, אסור להגיד שיש דואליזם, אבל בעצם יש דואליזם, וכל מיני הקפידו להגיד שהדואליזם הזה הוא מתח... מאוחד לגמרי, ואז זה לא דואליזם. אבל זה דואליזם בהיבט הזה, שאתה אומר, יש אלוהים אחד ש... ענק ואדיר, שהעולם לא נוגע בו בכלל, והוא לא רלוונטי לעולם, והעולם לא מזיז לא? ומצד שני, יש אלוהים שהעולם נורא נורא חשוב. כמובן שזה מאוחד, אבל זה סוג של דואליזם שהוא מכיל בעצם, של ש... בעל התניא שקוראת לו אחדות ההפכים. שכל פעם הוא אומר זה וגם זה, ותמיד זה הפוך, וזה בעצם הרעיון שגם פה אנחנו נפגש בפרק הקרוב, שהוא בעצם מובן מסוים הפוך מהפרק כ'. אז עכשיו נתחיל את פרק כ', א'. רואים? רות? יופי. והנה מידת הקדוש ברוך הוא, שלא כמידת בשר ודם. כן? קודם הוא אמר שהדיבור דומה. עכשיו הוא קודם כל מיני הוא, הוא, הוא יגיד, בעצם ייקח אותנו למחאה והפוך. מיני מידת הקדוש ברוך הוא שלא כמידת בשר ודם. שכשהאדם כשמדבר דיבור, הרי הל הדיבור שבפיו הוא מורגש ונראה דבר בפני עצמו. מובדל משורשו שאין עשר בחינות הנפש עצמה. כלומר, המילה היא שאני הוצאתי, לפני כמה דקות אמרתי שלום, ערב טוב, מזל טוב וכולי, המילה הזאת היא כבר לא חלק ממני. עם מילה שיש לה כוח, אנחנו עכשיו, במילים, בדרך כלל איך שאנחנו מסיימים לומר אותה, מתפגגות, אבל לפעמים, דמיינו איזו הקלטה שלנו, אפילו הד, הד דוגמה יותר טובה, שאנחנו רואים שלמילה יש קיום עצמאי, בעצם המילה הופכת להיות דבר שהוא מורגש ונראה בפני עצמו, אין לו כבר קיום. לכן אגב, הוא גם מתפוגג מיד, הוא מתפוגג כי הוא כבר, כי אנחנו סיימנו לומר אותו, אז הוא כבר, בעצם, אבל, אין, כי אין לו קיום. אבל הוא בעצם, הגל הקול שלו, הוא מורגש ונראה דבר בפני עצמו. המילה הזאת כבר לא קשורה אליי, היא יצאה ממני. היא הובדלה מהשורש שלה. מהנפש עצמה. אבל הקדוש ברוך הוא, אין דיבורו מובדל ממנו יתברך. כלומר, כאשר אלוהים אמר, וזה בעל שם טוב מביא, וזה נמצא גם בהמשך התניא, בשער איכות ואמונה. כאשר הקדוש <אד> ברוך הוא אמר יהי רקיע, אז המילה יהי רקיע היא אמן נאמרה והיא לא יצאה ממנו. הדיבור נשאר חלק ממנו כל הזמן. המילה היא לא התנתקה, היא ממשיכה להיות מחוברת אליו לחלוטין, למרות שהיא נאמרה אי אז. עוף גלית כמובן שכל תביעת הזמן היא דבר שרלוונטי לחיים שלנו, לא לעולמו לא, לא, של אלוהים. וזה כמובן קשור לזה, אבל... ברוך הוא אין דיבורו מובדל ממנו, ידברך חס ושלום. כלומר, עציר ברוך הוא, עכשיו, למה אין דיבורו מובדל ממנו? למה הוא לא יכול להגיד דבר וזהו? כי אין דבר חוץ ממנו. ולית אתר פנוי מיניה, שזו סיסמה ידועה ומאוד מאוד חשובה, לית אתר פנוי מיניה, אין מקום ריק ממנו. ולכן, אם אין דבר חוץ ממנו, אין דבר כזה שהוא אומר משהו והוא ממנו החוצה, כי אין חוצה. כל המשמעות של פנים וחוץ, זו הבחנה שלנו, הבחנה שלנו כיצורים מוגבלים. אצל אלוהים אין דבר כזה פנים וחוץ. עכשיו זה כבר, אם חושבים על זה רגע, זה כבר הופך את הראש, כי אנחנו רגילים שיש דבר כזה רחוק וקרוב מאלוהים. ממילא אנחנו מבינים שיש דבר כזה פנים וחוץ. אבל הוא אומר, אין דבר כזה, אין דבר חוץ ממנו, ולכן אתה פנוי מינינו. כלומר, כאן העולם הזה הוא לחלוטין, אלוהים נמצא לחלוטין בתוכו לגמרי. ולכן אין דיבורו יתברך כי דיבורנו חס ושלום. שאנחנו בעצם עכשיו צריך להגיד, אנחנו כן תופסים את עצמנו, ותכף נראה את זה, כדיבור מנותק ממנו. כלומר, כל אחד מאיתנו חושב, יש לו איזו אשליה, שהוא איזה משהו. כלומר, שבראו אותו, או כאשר אנחנו רואים תנינים, לא יודע מה, שבראו אותם באחד הימים שם בבריאה, אנחנו חושבים שמשהו חוץ מאלוהים. אבל כל המחשבה הזאת שיש, ש, ש, שהדיבור הוא מובדל, זה משהו בראש שלנו, זו אשליה אופטית. ובתפיסה שבה על התניה, בתפיסה שהוא מציג כאן, שהיא קרובה מבוססת על הקבלה, אין דבר כזה, זו הכל אשליה, אין דיבורו יתברך כי דיבורנו חס ושלום. כמו שאין מחשבתו כמחשבתנו, כי כי לא מחשבתם מחשבתכם, וכתיב כי הם גבו דרכם מדרכיכם וכו' אמר. כלומר, כל, זה לא רק ש... עכשיו, מחשבה יכולנו לחשוב שזה דומה, גם מחשבה זה דבר אחר לגמרי. באופן כללי, הוא, הוא, הוא מיד יתייחס לעניין הזה, אבל כל אופן שבו אנחנו דומים אל אלוהים, הוא לגמרי, לגמרי אה, אה, צורך וכביים שלנו. אין לזה שום משמעות זה לא מתאר שום דבר דומה. זה קצת מתאר את היחסים בין דברים, שתכף נראה, אבל זה בעיקר נועד לאפשר לנו לתפוס משהו. וצריך, ומה שהוא בא להגיד, למרות שזה נועד לעזור לנו לתפוס משהו, אין לזה שום משמעות, זה, זה דבר שאין שום השוואה בינו לבינו. ולא נקרא דיבורו יתברך בשם דיבור, רק על דרך משל. כן, זה הכל משל. זה שקוראים לדיבורו דיבור זה רק משל. למה זה משל? למה זה המשל בכל זאת עכשיו? זה משל שהוא משל ראוי. למה הוא משל ראוי? כי משתמשים בו בתורה. כלומר, הקדוש ברוך בעצמו בחרנו. ולכן מותר להשתמש בו. התורה מלאה בכל הביטויים האנתרופומופיים האלה, שבעצם הענשה של אלוהים, שנועדו לעזור לנו להבין את זה. זה לא נקרא דיבורי דבר שם דיבור, אבל דרך משל, כמו שדיבור התחתון שבאדם, הוא מגלה לשומעים השעיה צפון ואיננה למחשבתו. כלומר, הדיבור שלנו, כאשר אנחנו אומרים, יש לנו המון 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 המון, המון מחשבות אינסופיות, ו... מורכבות ומרובדות ועם כל מיני מחשבות ראויות ופחות ראויות ובסוף אנחנו בוחרים להגיד משהו ואנחנו בוחרים להגיד משהו ולא משהו אחר. ובעצם זו התגלות של משהו ספציפי. צריך להיות גם להגיד גם אם זה צמצום כי המחשבה היא מאוד מאוד רחבה והמילה היא מאוד ספציפית. גם זה סוג של קיבוע. כך למעלה באינסוף ברוך הוא יציאת, יציאת הרובי אחיות דמיוני ומאלם אל הגילוי. לברוא עולמות ולאחיותם נקרא בשם דיבור בדיוק אותו דבר, כמו שמילה, כלומר כאן הוא אומר, כאן הוא אומר זה המשל, זה בדיוק אותו רעיון, המשל הוא לא שהדיבור שם דומה לדיבור שלו, אלא שהיחס בין הדיבור אלינו דומה ליחס בין הדיבור לאלוהים, שבעצם כך למעלה באינסוף ברוך הוא יציאת העום אחיות מנדבך מלא מרגיל ולברואו למות ולהחיותם נקרא בשם דיבור ואין אין, עשרה מאמרות שבהם נברא העולם וכן שר כל התורה הנביאים וכתובים שהשיגו הנביאים במראה נבואתם אנחנו רואים <אז> כאן כבר משהו שאין הבחנה מבחינת בעל התניא בין עץ לבין תנ״ך פה כי אלוהים נמצא בשניהם אין הבחנה בין הבן נתנין שאמרתי עליו קודם לבין ועם כל נבואה שנקבע הנביא, זה הכל אלוהים באותה מידה. הכל נוכחות של באותה מידה, בענן, בקורונה, באוטות שאנחנו רואים, וגם בתורה ובנבואה. הכל בעצם גילויים וחשיפה של משהו שהיה צפון ונעלם ממחשבתו של אלוהים, והוא בעצם כל דבר כזה הוא עולם שאלוהים מחיה אותו. עכשיו, הוא מחיה אותו כל הזמן, זה הרעיון שאנחנו רואים עכשיו. והרי דיבורו מחשבתו כביכולים מיוחדות עמו בתכלית הייחוד דרך משל. בשונה מדיבור שלנו שהיה ואיננו. עכשיו במעשה זה יותר פשוט, כאשר אני כרגע מכין משהו, כאשר כדר אה, 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 מכין כוס על האובניים, אז הכוס הזאת שיימה, הוא כבר יכול לעזוב אותה ועדיין תפעל. אצל הקב"ה זה לא ככה, כי אין אצלו שום מרחב שהוא חוץ ממנו. והוא כל הזמן צריך חיות אותה עוד ועוד. ולכן בעל שם שהמילים יהיה רקיע, אותיות יהיה רקיע. הן כל הזמן נאמרות, הן לא מפסיקות להיאמר. בשביל שהעולם יתקיים, הוא צריך לא להפסיק לומר אותו. עכשיו זה יוצר, אגב, צריך גם להגיד, שישראל עלו במחשבה. בשונה מכל שאר הבריאה שאלוהים היה צריך לומר אותה, את עם ישראל אלוהים חושב, שזה יותר קרוב אליו, שזה שתי משמעויות. אחד, שזה יותר קרבה, ושני, זה הרבה יותר אימוביליות. מחשבה היא הרבה יותר גמישה. דיבור הוא מוקשה, מישהו שאמר משהו הוא כבר אומר משהו ולא אמר משהו אחר. הרעיון שישראל עלו דווקא במחשבה בעצם אומרת שהאדם שה היהודי הוא מחשבה של האלוהים ולכן יש לו הרבה יותר גמישות להתרוצץ בעולמות, הוא, הוא, הוא הרבה פחות מקובע כמו מילה מוגדרת. אבל יש איזו אמירה מאוד שיוצרת, יש איזו ירעה גדולה שזה יכול להטיל, בעצם האדם כל הזמן נחשב על ידי מישהו, כלומר, בשביל שאני חי כרגע, אלוהים צריכים לחשוב אותי. כמה קל להפסיק לחשוב על משהו. תחשבו שאתם, כל אחד עכשיו יעשה תרגיל של דמיון מודרך ויחשוב על דמות עברה דמות עם, אה, אה, עם קומיקס כזאת, קו, ראש, איש קו כזה, עם ראש אדום ורגליים ירוקות, תחשבו עליה רגע, עכשיו תפסיקו לחשוב עליה, ככה אלוהים יכול להפסיק לחשוב אותנו. זה בעצם הרעיון, אנחנו לגמרי, אה, אה, לגמרי, ביטוי שלו לגמרי, הוא, וזה הרעיון, והרי דיבורו ומחשבתו כביכול מיוחדות עמו בתכלית הייחוד דרך מה כלומר, הדיבור ומחשבה שלו הם לחלוטין חלק ממנו, הוא לא עברו תהליך של התנתקות ממנו. כמו דיבורו ומחשבתו של אדם בעודן בכוח מודו ושכלו, או בתשוקה וכמדה של בניבו, קודם שהאדם מעלב למוח לערב מבחינת אותיות. כלומר, הדיבור הוא סכת השוואה שגם כן, הוא עוד פעם יגיד שהיא לא, היא לא כמו שבן שבן אדם, אה, 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 המחשבה שלו, והדיבור שלו, כשהוא עדיין בכוח חוכמתו, שהוא עוד לא יצא אל הפועל, זה לגמרי חלק ממנו, והוא יכול לשחק עם זה, והוא יכול להשפיע על זה, והוא יכול לשנות זה, של אלוהים, כלומר הדיבור, למרות שהוא כבר יצא, עדיין חמד, שבא, שבדיבור, שזה עדיין מחובר למוח, שזה, שזה קיבל אותיות. אדם זה לגמרי חלוטין חלק ממנו, וככה הדיבור אצל אלוהים, הדיבור אצל אלוהים הוא בעצם דבר שלחלוטין עדיין מחובר אליו. כמו דיבורו מחשבתו של אדם בעודן בכוח חוכמתו ושכלו, או בתשוקה וחמדה שבלבו, קודם שהמדה מערב למוח לערב מבחינת אותיות, שאז היו אותיות למחשבה ודיבור הזה, אני משכון מחמדה ותשוקה זו בכוח, בלב, ומיוחדות שם בתכלית האיחוד. ושורשן שחמה ושכל שבמוח וחמדה ותשוקה שבלב. זה באדם, כן? אותיות המחשבה והחמדה, שהם עדיין לחלוטין חלק ממך, הם עוד לא יצאו. ככה זה הדיבור אצל האלוהים. ככה ממש דרך משל, מיוחדות דיבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא בתכלית האיחוד במיעוטו ובעצמתו יתברך, גם אחר שיצא דיבורו יתברך אל הפועל בבריאות העולמות. כלומר, הדיבור של הקדוש ברוך הוא, גם אחרי שהוא יצא, הוא כמו מחשבה שלנו לפני שהיא יצא. היא לחלוטין חלק ממנו, היא חלק מהאישיות שלו. היא, עשיר, היא עדיין, היא לחלוטין מחוברת אליו, ולחלוטין גם חיה וניזונה ממנו. אין לה בין קיום עצמאי. למילה שלנו ולמעשה שלנו בוודאי, יש קיום עצמאי. למילה ומחשבה של אלוהים, אין קיום עצמאי. ברגע שהוא מפסיק עכשיו אותם, הם נעלמות. כמו שהיה מיוחד עמו קודם בריאת העולמות. כלומר, המילה, הבריאה, עכשיו אמרנו פה, היא מחוברת עליו החלוטין כמו שהיה קודם, אין שום הבדל, הקדוש ברוך הוא מלא את הכל. זה בעצם, הוא לא יצר אה, מרחבים ריקים ממנו, ובהם הוא שם אנשים שמנותקים ממנו. או אמר דברים שיוצרים דיברות, שיוצרים בעצם אה, בריאות שמנותקות ממנו. הוא, 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 הוא בעצם גילה את עצמו באופנים שונים, בתוך אותו מרחב שכולו הוא, כולו, כל המרחב הוא אלוהים. ובתוכו במקום להתגלות בעין, מתגלה בכל מיני ישים שחושבים שהם ישים בעיני עצמם, אבל מבחינתו הם רק זרועות שלא בדיוק באותה מידה. אין שום, שום, שום אה, הפרדה מבחינתו, זה אותו דבר, זה גילוי שלו, מתגלה במקום ככה, ככה, מסיבות מסוימות. עכשיו, בוא, אני, מה שאתה בא לתאנים זה להתבונן בזה, להשקיע בזה מחשבה, והדבר הזה הופך את הראש. פתאום באמת כל העולם הוא אשליה. כל העולם הוא אשליה מוחלט, ובעצם אלוהים הוא הדבר היחיד שקיים, וכל מה שאומרים הוא רק ביטוי אליו. ואין שום שינוי כלל לפניו נדבך אלא אלא ברואים. כלומר, הוא עצמו לא מראה שום הבדל, הוא לא יצר שום מקום שנעול בפניו. זה לא, אין לזה שום משמעות. אני אתן איזה דוגמה ממש גרועה, ברשותכם. אני זוכר שכשעבדתי בבני עקיבא, יש פה כמה שעוד אופנים בבני עקיבא, אז לכבודם אני אעשה את זה. אני זוכר שהם אמרו לי, אמרתי לחבר'ה, תשמעו, צריך להרשם מסמינריון או משהו כזה, אמרו לי, כן, אבל התאריך של ההרשמה כבר נגמר. אז אני עכשיו רגע במשל הזה, אני הקדוש ברוך הוא, ברשותכם, תאריך ההרשמה, את מי זה מעניין? תאריך ההרשמה, אני מחליט מתי הוא. כלומר, אין לזה שום משמעות מעל הזה. התאריך הזה הוא דבר שאנחנו לחלוטין, הוא תאריך מלאכותי לגמרי, שבהנהלה של בני עקיבא בחרו, אין לו שום משמעות <אח> הם ראו את ש... זה, הם חשבו שזה מכשול ענק, מה זה? אני לא שומע. לא יודע. עכשיו, הדבר הזה, זה היה משל גרוע, אבל הוא, יש בו משהו שיכול להסביר, אנחנו הכל, רק כל הזמן נצטרך עוד משל גרוע ועוד משל גרוע עד שנבין יותר. מבחינת הקדוש ברוך הוא שום שינוי כלל, זה לא משנה בכלל, הוא לא נסתר בכלל. הוא לגמרי מחובר, כל הדברים שאנחנו רואים זה ביטויים וקולות שלא. מיד אנחנו ניקח מכאן ובצדק נבין מכאן הבנה שלא מבחינה בין רע לטוב, <אח> זה הדבר הראשון, שלא מבחינה בין קודש לחול, שלא מבחינה כמו שאמרתי קודם, בין תנ״ך לבין עץ. <אח> אבל ברובד הנוכחי הזה מלוא כל הארץ בו דולט יותר פעמים מלאי, <אח> לחלוטין. ו... <אח> 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 ואין שום שינוי כלל לפעניו נדבך, אלא אלא ברואים, הם מקבלים חיותם מבחינת דיבורו נדבך, מבחינת היציאה טובה אל הפועל, מבריאת העולמות, שמתלבש בהם ולחיותם על ידי שלשלות מידע על היעלול וירידת המדרגות בעצם תשומים רבים ושונים, עד שיוכלו הברואים לקבל חיותם מטבעו ומטעם ממנו, ולא יכתבדו מציאות. אני אמרתי לכם שאחד הבעיות בתניא, שהמשפטים שלנו מאוד מאוד ארוכים.
1: ‫אני חושב, השאלה היא כזאת, ‫זה נשמע כאילו, ‫זה איפה שהוא מקביל, ‫זאת אומרת, העניין הזה שהוא חייב ‫להמשיך כל הזמן ולומר ‫או לקיים את כל הדברים, ‫כי אם לא, הם יתבטלו.
0: ‫הוא לא חייב, ‫הוא יכול, לא. ‫הוא בוחר. ‫אבל זה מכוח ימצאותו. זה נמצא כל הזמן, אבל הוא באמת נכון, ולכן הגישה שלנו זה שמחר הוא לא בטוח שהשמש תזרוח. לכן התפילה מכילה את הרעיון שמחדש שיתופו בכל יום את המנהימן הספר הראשי. שהוא התחייב כל מיני התחייבויות לנוח או לאברהם או ליצחק או ליעקב, אבל ברמה הבסיסית באמת שום דבר לא קיים. אין שום ודאות לקיום של הרגע הבא. אין שום ודאות לקיום שלנו. הכל לא אשליה, וכאשליה אפשר ברגע להגיד, יאללה, נגמרה ההצגה, cut. וכל האשליה הזאת, כל המשחק הזה, כל הבימוי הזה יעלה. זה באמת יכול להיות תלוי בו, אבל זה, זה לא מגביל אותו, זה, זה, רק, זה, 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 היה, זה בעצם הטענה שהוא... עכשיו, זה בוודאי יוצר מצב שהוא לא מנותק ואין שום קשר אליו. כלומר, זו לא הגישה שאומרת שאלוהים לא קשור לעולם, פה אלוהים לגמרי קשור לעולם כל הזמן. זו גישה של שכבה מאוד, מאוד 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 גדולה. לכל דבר. אגב, מבחינתו, ארב שטיינז כותב את זה, אני חושב שזה, אין שום הבדל בין לדאוג לשאלה האם ביידן ייבחר או טראמפ ייבחר, לבין השאלה האם השיער שלי יהיה בבוקר יקפוץ או לא יקפוץ. זה גדול וקטן באותה מידה, אין שום שמור, זה אותו גודל. ולכן ממילא אין, אין פה הבחנה של חשוב, אצלנו הכל, הכל לא נחשב מבחינתו באותה מידה. אבל זה יוצר תלות מלאה בכל דבר בעולם ודבר בעולם. יש בו ודאי איזה מימד ‫והיא קרבה מאוד 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 גדולה. ‫שהיא גם בתלות, ‫אבל היא לא מחייבת אותו, ‫היא מחייבת, היא פשוט המציאות. ‫אז רגע, בואו נקרא רגע אחורה. ‫וככה ממש דרך משל, ‫אתם זוכרים שהביטוי הזה ‫הוא אחד הביטויים ‫שהכי מפעילים את הטניה, אחד ככה ממש, ‫מצד שני דרך משל, ‫שזה אוקסימורון, ‫שהוא בעצם בא להגיד ‫שהוא מתכוון נורא מהרצויות, ‫אבל הוא לא יכול להגיד את זה. בסדר? וככה ממש דרך משל, מיוחדות דיבורו ומחשבתו של רדוש רוך הוא בתכלית הייחוד במהותו ועצמותו יתברך גם אחר שיצא דיבורו יתברך אל הפועל בפריעת העולמות. כמו שהיה מיוחד עמו קודם בריאת העולמות, ואין שום שינוי כלל לפניו יתברך, אלא אל הברואים. כלומר, רק הם מרגישים שקרה משהו, ומבחינתו לא קרה כלום, אין שום הבדל. המקבלים חיותם מבחינת דיבורו יתברך, מבחינת יציאתו כבר אל הפועל בפריעת אז הם מרגישים שקרה משהו משמעותי. מבחינתו לא קרה כלום, זה רק אופנים שונים שבהם הוא בא לידי ביטוי. שמתלבש בהם, בברואים, להחיותם על ידי השתלשלות מהעילה לעלול וירידת המדרגות בצמצומים רבים ושונים. בואו נסביר את זה. העילה לעלול זה כמו סיבה ותוצאה, סיבה ומסובב. עילה זה מה שגורם לעלול למה שקרה. זה עברית שאנחנו לא כך משתמשים בה. אנחנו משתמשים בזה באופן אחר. עילה זה בעצם דווקא, כן, אז יש השתלשלות העולמות, מבחינתנו יש תהליך של השתלשלות, של, של סיבה, תוצאה, של סיבה, תוצאה וירידת מדרגות, יש פה מהלך, תוצא, מהלך סיבתי, יש פה מהלך של ירידה, ואחרון יש פה מהלך של צמצומים, שמאפשרים בסוף עד שחרור הנפואים לקבל חיותם ותאוותם ממנו, עד שבעצם יכול להיות שמצד אחד אני חי, אני חי וקיים ומרגיש חי וקיים ממנו, מקיומו. אבל מצד שני, אני לא, ולא יתבטלו במציאות. למרות זאת יש לי, הוא הצליח ליצור מצב שלנו כבני אדם בפרט, יש מחשבה שיש לנו קיום נפרד. ואנחנו רואים ברחוב אבנים ועצים ומדרכות, שנראה להם שיש להם קיום נפרד. וכל הצמצומים מבחינת הסתר פנים, להסתיר ולהעלים מהור וחיות על משאר מדיבורו יתברך, שלא יתגלה בפריעת גילוי רב. שלא יוכלו התחתונים לקבל, כלומר כל הצמצומים הללו נועדו לאפשר ש... ש... שיהיה הסתר ש... פנים כזה שאנחנו נרגיש עצמאים, שאנחנו נרגיש אוטונומית אבל אין לזה שום משמעות, דמיינו מצב של בובה על חוטים שחושבת שהיא, שהיא בעלת אישיות זה נראה מגוחך, איך, איך אפשר ליצור דבר כזה, אבל זה מה שקודש ברוך צריך לעשות הוא הצליח ליצור מרחב שלמרות שהבובה החוטים הזו קיימת, המריונטה הזו קיימת, היא עדיין, והיא, היא, היא, למרות שהיא מחוברת אליו החלוטין ואין לה קיום, כן? זה הרבה יותר קיצוני מאשר בעל חוטים, זה לא רק שהזרוע שלנו לא אותה, אלא כל קיומה ממנו, ועדיין היא חושבת שהיא שמה משהו, שהיא חושבת שהיא נפרדת. ויש לה מספיק חיות וקיום שהיא יכולה לחיות, אבל עדיין שלא, שלא, שהם לא יתבטלו, שהם מבחינת הסתה פנים, להסתיר ולעלים מהור ולכנות המשך מדיבורים, שלא יתגלו לבחינת גילוי רב, שלא יוכלו התחתונים לקבל. כלומר, לא, יש להם מינימום אור שמצד אחד יהיו חיים וקיימים, מצד שני, הם, 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 הם לא, הם, זה לא יהיה גדול עליהם והם לא בעצם לא יכילו את זה וישאבו אליהם. אבל זה הכל וילון, זה הכל מעטה שאפשר להסיר ולראות העולם אחרת לגמרי. ולכן גם כן נדמה להם אור וחיות הדיבור של מקום ברוך הוא המלובש בהם, כאילו הוא דבר מוזדל עם מהותו ועצמאותו יתברך. רק שנשארנו לדיברך כמו דיבור של האדם מנפשו, כמו שאמרנו קודם, אנחנו מדמיינים, אנחנו מדמיינים שהדיבור של הרדות שלכם כמו הדיבור שלנו, שהמעשה של הרדות שלכם הוא שלנו, יש לנו דיבור אה, כמו שיש בפי, 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 בפיוט שאומרים בליל יום כיפור, כי הנה ההגה ביד החובל, כי הנקה זכוכית ביד המזגג, אני כבר לא זוכר את כל החומר ביד היוצר, זה דימוי שלנו, אנחנו המצאנו את זה. כלומר, הקב"ה יצרנו את המרחב שמאפשר לנו, הוא מספר לנו את הסיפור הזה, אבל אין לו שום משמעות. באופן אמיתי, הוא, הוא אשליה לחלוטין. הוא אשליה לחלוטין, אגב, ברגע שמגלים אותה, ברגע שמסירים את הגיום, כבר אין עולם. אגב, שמסירים אותה גם אין צדיק ואין רשע ואין כלום. אין צדיק. בשונה ממה שאמרנו בהתחלה, שיש צדיק צדיק, לא נמצא אפילו במישור הזה. אגב, בא נתניה יגיד שפעם ביום בקריאת שמע, קוראים לזה איחוד ההילה, איחוד העליון, אדם צריך לחיות רגע אחד בהסתרת הוילון הזאת. רגע אחד ביום, להסתיר את העיניים ולהגיד שאין פה כלום, יש רק אלוהים, השם אחד. אבל שאר היום אסור לחיות ככה, כי אם חיים ככה... אז אין לנו עבודת, אין לנו שום עבודה, אין לנו שום מה לעשות. אגב, גם אין, בזמן של איחוד ההילאה, שעם השם אחד, אין מצוות ואין עבירות. אין שום עבודה. אין מי שאוהב, ושאנחנו רואים ואהבת את השם אלוהיך, לא כבר יש מי שאוהב את אלוהים, ורוצה אותו, ורחוק וקרוב, אבל בזמן שהשם אחד, אין אף אחד שאוהב, מה צריך לאהוב, זה אותו אחד. האצבע שלי לא את היד שלי, האצבע שלי היד שלי זה עין רוח. הזה אין אהבה, אין עבודה, אין נוכחות מוחצת של דבר אחד שהיה. אך לגדי הקדוש ברוך הוא, וזה בדיוק המרחב הזה, אין שום צמצום ואסתר ועילם מסתיר ומעלים לפניו. שום דבר, זה, אין, אין שום, יש לו את המפתחות להכל, הוא שולט בהכל, הכל חלק ממנו לגמרי. וכחשיכה כעורה, זה ציטוט מתהילים עם שני כפים. כלומר, זה לא, אם זה היה חשיכה כעורה, היינו אומרים שהחושך הוא כמו אור. זה לא שהחושך הוא כמו, זה שהאור והחושך והם, הם, הם שניהם כ... שניהם אותו דבר, שניהם אין שום משמעות, אין שום הבדל בין שניהם. ככה שחקר, אין, אין חושך ואין אור בעצם. כי דכתיב גם חושך לא ממך, וגומר, משום שאין הצמצומים מהלבושים דבר נפרד מעינו יתברך, חס ושלום. כלומר, כל המדרגות והצמצום והכול, זה הכל משמעותי בשביל הנבראים. אין לזה שום משמעות מבחינתו. עכשיו, אני חייב להגיד, קשה להבין את זה. וזה בסדר שאני אבין את זה, כי אנחנו בזווית שלנו, של וזו עבודה אפילו של התבוננות, או נקרא לזה בשפה מודרנית, סוג של מדיטציה, שבה בן אדם בעצם מצליח לראות העולם כאשליה מוחלטת. שבה בן אדם, כמו ללכת על הקרח, הוא מבין שהעולם הזה הוא לא יציב, שאין בו כלום, שבסוף אלוהים הוא הדבר היחיד שנמצא בו. זו חוויה מאוד מאוד מחרידה גם. יש בה המון המון קרבה, כי אם הקב"ה הוא הכל, הוא, הוא גם עני לגמרי. אני חלק מהמפה שלו לגמרי, אני איזה בליטה קטנה בתוך המציאות של, ה, של האינסוף שלו. אבל אה, חוץ מהקרבה, יש בו גם חרדה מאוד גדולה, כי אתה פתאום מבין שכל מה שהיית בטוח בו לא קיים. משום שאין הצמצומים והלבושים דבר נפרד מנו ידבר אחת שם. מלח כהדין קמצא דלבושי מיני אובי. קמצא זה חגב, וח, אה, שאני לא יודע את זה ביולוגית, אל תפסו אותו על המילה וגם לא אותי, שבעצם אין אצלו הבדל בין העור לבין הבשר, שאין שם שום דבר מסתיר. אצלנו יש אור שמתחת לאור יש בשר, ואור זה, זה תפקיד מגן, תפקיד מסתיר ותפקיד תפקיד מבדיל. בעצם זה הגבול של הגוף שלנו. החגב הזה, אין לו לבוש, הוא הוא הלבוש שלו. אז הקדוש ברוך הוא כאן משווה לחגב, בעל התניה בוחרת השואה, עניין את ההשוואה בעניינד הזאת, הוא בעצם אומר, אין פער בין הלבוש לבין הגוף, אין לו שכבות, אין לו, אין קרוב ורחוב. הדבר החיפני שלו הוא בדיוק כמו הפנימי שלו. כמו שכתוב, כי השם הוא אלוהים. כלומר, השם, שזה בעצם הרובד האינסופי של הדיבור, כמו שלמדנו בפרק קודם, שאין לו שום משמעות עולם והוא נצחי לחלוטין. והעולם והמילה הזאת היא כלום בשבילו, הוא האלוהים, הוא בעצם הדבר שנוכח בכל דבר דבר בעולם, האלוהים זה גם גמטריית הטבע, שזה ידוע שבעצם השם יתבטא בזה, כמו שכתוב במקום אחר, ולכן קמי כולה כלא חשיב ממש, שפה שני הפרקים בעצם נפגשים, שבסופו של דבר, גם פה בעצם העולם, העולם אומנם, בפרק קודם העולם היה רחוק ממנו, הושלך ממנו, העולם, המילה שנאמרה אי פעם, זה העולם היה, וזהו, והקדוש ברוך הוא זה לא נגע בו. ‫ולכן העולם לא חשוב בפניו. ‫כאן העולם לא חשוב בפניו ‫לא כי הוא הכי רחוק, ‫אלא כי הוא הכי קרוב, ‫כי הוא לחלוטין חלק ממנו. ‫וזה בעצם הרעיון של הפרק הזה, ‫שהוא תפיסה אה, 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 שבעצם ‫של כל המציאות כאשליה, ‫של כל המרחב כמרחב אה, אה, לחלוטין אה, מלא בלהוט. ושאנחנו סוג של דבר, כל התפיסה של העולם, קוראים לזה ייחוד התתעה, כלומר כשיש ייחוד העליון, שבו רואים את העולם מזווית נקודת של אלוהים. ייחוד העליון הוא שרואים את העולם מנקודת מבטו של אלוהים, שבעצם, שבו בעצם העולם הוא, 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 הוא לחלוטין אף דבר אחד. ייחוד התקטון הוא בדיוק הפוך, שבו אתה רואה את העולם מנקודת מבט שלך, שכל העולם מטל אלוהים, אבל יש עולם. ובפרק הזה הוא ניסה לתת לנו לרגע את הניסיון לתת לנו את העולם ואת נקודת מעבודותו של האלוהים, ששוב, במרחב הזה, אין סדרה אחרונה. אין שום התכנות למשהו שהוא אחר ממנו, הכל הוא. וזה שהוא גם מבטא קרבה גדולה וגם מבטא חרדה גדולה. אז זה הפרק הזה. אני בכוונה לא... אני רוצה, כאילו, הוא מציג כאן איזה מודל שהוא צריך לתת את כל פרק, אני חושב שהוא מציג עוד שלב בו, ואנחנו עוד לא נגיד למה זה נוגע ללב. אני לא מנסה כרגע, בשבילי אני חושב שמי שמתבוהר מזה כבר מרגיש שיש בזה משהו שהופך את הראש לגבי התפיסה שלנו את העולם ואת אלוהים. אבל קודם כל בואו ניתן לעמדה, החצי של הפילוסופית הזאת, הפילוסופית הזאת, לעמוד בפני עצמה. זהו, זה היה הפרק. מישהו רוצה, מישהי רוצה לומר משהו? קצת מעורר באיזשהו מקום אדישות
1: מסוימת. מה זה משנה? הוא לא מחבר בתוך הפרק כשהוא מדבר על משהו שהוא כל כך משמעותי וכל כך גדול הוא לא מוציא מזה איזושהי השתלשלות, עוד איזושהי מסקנה או איזושהי תובנה לגבי עבודת השם אם בכלל זה כאילו זה בכלל מגיע ל... לאיזשהו מושג, ומה זה משנה, אם הוא כל כך גדול והכל זה הוא, אז בסדר, נכון שאנחנו מרגישים מהצד שלנו מה שאנחנו מרגישים, אז אם כן, כאילו, באמת מה זה משנה. בעצם ברגע שאמרת שמע ישראל, אני חשבתי על זה שכאילו, זה לא הנקודה של שמע ישראל, הנקודה של זכירת מעמד הר סיני, שבו הייתה התגלות אלוהית, שהוא באמת חשף את מיהו ומהו לעולם, וזו הפעם היחידה, ולכן צריך לזכור את זה כל יום. אבל ברגע
0: שעשית את זה, זהו, אין, 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 אין לאחריו כלום. כן, דווקא אגב אומרים שההתגלות הזאת הייתה דווקא בקריאת ים סוף, שלא במעמד הר סיני. מעמד הר סיני דווקא היה האלוהים המולך בעולם, והקורא ברית, בו, שברית יש שני צדדים. דווקא קריאת ים סוף מתוארת כרגע הזה, שבו העולם נקרע, ובעצם הקליפה של העולם הוסרה, והעולם, את האחדות שלו התגלתה. אגב, אם כבר שולי מתחתנת, זה בעצם הקשה זיווג גם כקריעת ים סוף, שקריעת ים סוף זה הרי לקרוע בזיווג זה חיבור, אז הריינו שבעצם קריעת ים סוף חושפת את זה שבסופו של דבר עולם הולדה אמרי אחד, שאין בו שום פער, זה בעצם הרעיון של הקריעת ים סוף, למה היא מושווה את הדבר הזה. בעצם לא היה פה בכלל, מלכתחילה לא היו פה שניים, לא יודע אם זה משמח או לא, אבל כאילו הרעיון שאין פה בכלל נפרדות. וזה דווקא, הטענה היא שהחוויה הזאת, הצריבה הזאת, ושמשה, כתוב, ויעמנו בשם משה עבדו, שמשה רבנו כל החיים חי ככה. משה רבנו לא הצליח להבין שיש עולם, הוא גם לא הבין, לכן הוא היה מגמגם. הוא לא הבין את עם ישראל, הוא לא הבין מה מעניין אותם בשר, שיש רק אלוהים, מה הם עושים את זה? הוא בעצם היה מישהו שתמיד חי בראייה הצורפת הזו שיש רק אלוהים. אבל בגלל ש... אז למה אתה
1: משתמש
0: בביטוי אשליה? אני שזה אשליה. הקיום הנפרד הוא אשליה. הקיום הנפרד, המחשבה שיש דבר שנפרד ממנו, אכן זה משהו שבעצם בהרבה בחינות, אני מסכים עם הטענה, עם ישראל שאומר, שבעצם יותר סוג של אדישות לעולם, זה נכון, אני מסכים עם זה, הכל אלוהים, זו גישה בוודאי שיש בה אלמנט מאוד מאוד פסיבי, כי אין שום משמעות להתקדמות, אבל בסדר, אנחנו לא נשאר רק בה. מאוד New Age. מה? מאוד no New Age. תראה חסידות התנועה המועדה מתקדמת, פרוגרסיבית, אנחנו, אנחנו יודעים. Uh, אני אקרא רגע משהו מהרב שטיינץ, ועדו בסדר? כי בכל זאת שיהיה משהו uh, שחשבתי שיכול... Uh, למבוגר המשחק עם ילד קטן במשחק שמרוויחים ומפסידים בו כסף כביכול, אין בעצם כל הבדל בין פרוטה למיליון. תחשבו שאתם משחק עם ילד מונופול. Uh, זה לא משנה. אין זה למשחק. מילין אדיוטה. אבל אולם עבור הקטן זה עולם ומלואו. יש הבדל עצום אם הוא יוציא את המקל השחור שפרוטה, ואת המקל ששווה פרוטה או את המקל ששווה מאה. בין מקל למקל עומד כל אושרו של הילד ברגע הזה. במובן הזה הקב"ה משחק איתנו בעולם. הוא משחק את מלך העולם. אלא, וזו הנקודה החשובה, ברגע שהוא מסכים שמלך שמו נקרא, שהוא משתתף איתנו במשחק, הוא באמת מלך העולם. כלומר, זה הכל, הוא נכנס למשחק הזה, אבל מבחינתו לא זה משחק, שוב, זה לא דבר שהוא אמין, זה לכן זה, במקום שיש לו מילה אשליה, אפשר לעשות מילה משחק, דבר השם הוא הדיבור שלו, אינו נפרד ממנו, הוא חלק מהותו בעצמו. אינו שולח שליחים לשחק במלך העולם, הוא עצמו יורד, נמוך שבנמוך להיות מלך העולם. משום כך, שומע הקדוש ברוך הוא את כל הנער באשר הוא שם, בכל דבר ובכל דרגה. בדיוק השם שהוא שומע את המלאך מיכאל. שניהם בטלים באותה מידה, ושניהם חשובים באותה מידה, כלפי מי שמלך שמו כלומר, יש כאן איזה רעיון שברגע שהוא, שהוא יורד לשחק בעולם הזה, אז הכל קרוב אליו לא באותה מידה. ר מצד שני משהו נורא נורא קור, אז הנה זה בכל זאת משהו שיש בו איזה מימד של החלוקית. זהו, תודה לכולם, בשמחות, מזל טוב. תודה. להתראות, שבוע טוב. שבוע טוב. תודה
1: תודה. תודה.